0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amaranta y pues bueno, como les había dicho, vamos a tener en estas cápsulas invitados especiales que nos van a compartir sus experiencias que nos inspiren a que nosotros podamos hacer un cambio en nuestras vidas o que nos motiven a tomar ese paso, esa decisión que muchas veces le pensamos para hacer las cosas, y el día de hoy traigo de invitada a Joyce, Joyce Rodríguez, ¿eh? Hola, ella es Marantá. una regia de Corazón, tiene aquí en Aguascalientes dos años y medio, les platico súper rápido, yo la contraté hace tres, no, años. tres años, nos claro. conocimos ahí en mi oficina de ADECO, no le quiero hacer promoción, pero bueno, y pues bueno, la vida otra vez nos volvió a reencontrar, y pues aquí estamos, Joyce. Hola,
1: Marantela, muchas gracias por la invitación.
0: Pues ella nos viene a contar... Pues sus experiencias y sus aventuras que ha tenido a lo largo de su vida, ella prácticamente es ingeniera en electrónica y automatización, pero pues mejor que ella nos cuente, platícanos.
1: Ay, bueno, pues sí, mira, eh, soy ingeniera de profesión. Eh, mi carrera es electrónica y automatización, prácticamente lo que hoy se conoce como mecatrónica.
0: Ah, sí es cierto, sí. mecatrónica. <risas>
1: Pero, eh, bueno, pues la vida me ha llevado por diferentes áreas, diferentes industrias, y algo que me apasionó desde, casi creo que estaba estudiando, o sea, tenía, estaba con cuarto semestre, y cuando tomé una clase de calidad, Ajá. y que conocí como que toda esta metodología japonesa y este tema pues yo dije, ay, como que me, me, me agrada y quiero como que incursionar en esas áreas, ¿no? Entonces empecé a trabajar en industria electrónica pero con un enfoque de ingeniería de procesos, de manufacturing, mejora continua y bueno, pues mejora ya tengo como
0: continua. 12 años en este, en este tema ¡Qué padre! Sí. Oye, me estabas platicando que usas mucho el método de mejora continua Kaizen? Sí. Kaizen. Sí.
1: Digo, es una, es una herramienta es que una se herramienta utiliza como... mucho en, en la industria eh, para mejorar procesos, para mejorar eh, pues, los sistemas de gestión de calidad, prácticamente. Sí.
0: ¿En tu vida diaria lo podemos aplicar el método Kaizen? Sí, por
1: supuesto. O sea, es, sí. Yo creo que es una de las cosas que son como básicas que nos pueden servir para pues, para mejorar. Ah, no importa.
0: Ahí está, dando la cofla. ¿Cómo se llama?
1: Toffee. Toffee.
0: <risa> ok, amiga. Y entonces, a ver, platícanos de Kaizen. ¿Qué podemos hacer nosotros para llevarlo a nuestras vidas?
1: Pues mira, este método prácticamente eh, lo que te dice es simplificar las tareas para que tú puedas mejorar cualquier aspecto de tu vida. O sea, por ejemplo, eh, algo muy sencillo y aplicado de manera personal pues queremos bajar de peso, ¿no? Ah, sí, 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 Y resulta que tenemos, no sé, 10 kilos de más. Y, pues todos quisiéramos bajar esos 10 kilos de dos días, ¿no? Pero definitivamente es una meta que a lo mejor no es viable, porque incluso a nivel salud, pues no es, no es lo más correcto. Entonces tenemos que hacer pequeños objetivos donde tú digas, sabes que por semana es un kilo, nada más. O sea, no me voy a... Eh, poner una meta que no es alcanzable eh, sin embargo voy a hacer un plan para poder llegar a un a bajar un kilo por semana y eso a qué me lleva pues tener una disciplina de alimentación de, de decir sabes qué pues ahora ya no voy a comer esto ahora voy a cambiar mi, mi dieta y en un mes a lo mejor ya voy a bajar esos 4 kilos ¿no? y en el segundo mes ya van a ser 8 y eh, con estos pequeños pasos, pues vas a tener una mejora en tu vida personal. Oh. Así, esto se aplica, obviamente, estos proyectos de mejora, pues bueno, cuando estás hablando a nivel organizacional, pues son reducciones de, a veces hasta de millones de pesos, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros lo, lo aterricemos en nuestro día a día, no nada más en una planta de manufactura, o sea, si no sino
0: en, en tu vida en diaria, tu vida personal. Sí, por ejemplo, bueno, yo estaba leyendo que es como marcarse objetivos cortos, ¿no? Cortos, Para sí. llegar al objetivo, a ese sueño, Sí. porque muchas exacto. veces queremos estar del primer pis, del primer escalón, <risa> queremos irnos al décimo, uh -huh. ¿no? Así quiero este sueño, este objetivo, Ajá. y luego pues muchas veces nos frustramos, nos decepcionamos porque no vemos los resultados. Exacto. Y la intención de esto es que vayas paso por paso. Paso por
1: paso, que avances, que seas perseverante y que, que tengas como un objetivo tangible, o sea, que realmente digas, lo estoy, o sea, es viable alcanzarlo. ¿no? Entonces, es una mentalidad que es muy buena. Yo, yo pienso que eso es lo que hace que a nivel organizacional pues las cosas mejoren, definitivamente. Entonces, pues por qué no aplicarlo a manera personal, ¿verdad? Muy bien, entonces tomen nota. <risa> Hay que hablarnos de, de eso. Sí.
0: Este, bueno, pero eh, tenemos un tema muy especial que de hecho nuestro podcast del día de hoy se llama Y si tienes miedo, hazlo con miedo. <risa>
1: sí.
0: Híjole, creo que cuántas veces no hemos tenido miedos por hacer las cosas entonces, creo que Joyce, no, más bien no creo, es Joyce un ejemplo de una mujer que, a pesar de los miedos, se ha dado la oportunidad de hacer las cosas y, pues, bueno, ella nos viene a compartir sus experiencias.
1: Por donde empezaremos. <risa> ¿Por dónde empezaremos? Eh, he tenido muchas experiencias en las que he tenido, literal, o sea, demasiadísimo miedo. yo eh, ¿Cuál ha
0: sido la experiencia que más dio miedo pero dijiste bueno si no lo hago Ajá. no voy a obtener este resultado
1: mira una tú, tengo una experiencia que la recuerdo eh, como si hubiera sido ayer porque realmente me puso me puso al borde de, de ese límite donde dices si doy un paso al vacío realmente puede suceder algo muy malo pero también Ajá. si me regreso eh voy a vivir con la... con esa pena de decir... a lo mejor no me arriesgué lo suficiente. Y es que un día Ajá. estaba... Eh, bueno, yo soy de Monterrey, entonces estaba haciendo una excursión con mi hermano y un amigo mío en el Cerro de las Mitras. Este Cerro de las Mitras es un... bueno, mis regios van a conocerlo perfectamente, Aquí ¿no? eh, tenemos... <risa> sí, sí, sí. Escuchas de Monterrey. ¿eh? Sí. <risa> Y bueno, este cerro es... Mis amigos saben que, que el, es uno de mis lugares favoritos. Es un cerro que tiene siete cumbres y son muy técnicas. ¿no? Ya para llegar a, a su parte final, en algunas partes hay que hacer como escalada libre. no Entonces yo estaba en una... Era la primera vez que yo iba a un pico que se, llamaba, se llama Pico eh, Cuauhtémoc. Es el pico más alto de este cerro. Y entonces era la primera vez que yo sentía... Literal el vértigo Ahí conocí el vértigo Porque hay, hay como una pared En la que Ajá. teníamos que escalar a, Era escalada libre Y yo en, en cuanto quise avanzar Y que vi Que era caminar por una parte súper angosta Darle la espalda al vacío Y empezar a trepar Para poder llegar a la parte de la cresta Yo ahí me, me frené Me frené totalmente Me senté y yo dije, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo, yo no puedo
0: bueno, hacer esto. La verdad es que, bueno, yo le gusta el deporte trail. Sí. Sí, sí entonces, de los que me conocen, pues saben que es la actividad en el cerro, en las montañas, correr. Ajá. Entonces ella se enfrentó a esto. A ver, pues sí. practicando. Bueno, este
1: es, es, sí, es más como senderismo. Yo he practicado, Sendero. empecé a correr, empecé a hacer luego trail running, que es eh, carrera de montaña y pues en parte también senderismo, montañismo, bueno, y, y esta ocasión en la que estaba haciendo esta cumbre, pues yo me frené, o sea, dije, no, es que yo no puedo avanzar, o sea, literal era algo físico que no me permitía avanzar, y entonces me senté, ¿no?, en una piedra, y dije, bueno, ahí se ven, ah, <risa> ahí les dije, yo, yo ya no puedo, o sea, yo no puedo avanzar más, y entonces mi hermano me dice: ¿Sabes qué? Este, pásame la cámara porque, pues bueno, si ahí te vas a quedar, pues nosotros le vamos a seguir. Uh -huh. Y ese fue un total engaño. Realmente me hizo que me acercara a la uh -huh. pared para que estando yo ahí me dijera: Ahora empieza a subir. Y fue lo que empecé a hacer. Dije: Lo que pasa es que si yo me regreso, porque es un cerro que está muy cerca de mi casa, y yo así como que volteaba a ver, así y dije: ¿Dónde está mi casa? Y yo me vi por un microsegundo me vi y dije, es que si yo me regreso de aquí y me bajo y no logro hacer la cumbre, seguramente voy a vivir con esa, esa angustia de, de qué tal si me hubiera arriesgado un poquito más. Claro, no iba a exponer mi vida, Ajá. obviamente iba con, con personas que conocen eh, muy bien la ruta, pero ahí fue un momento decisivo, o sea, es una de las veces que me ha dejado mucho aprendizaje porque dije, bueno, lo voy a hacer paso a paso y, claro. y voy a ir avanzando conforme yo me sienta segura y ya cuando acordé ya empezaba a subir, empecé a meter el cuerpo entre las rocas, sentirme un poquito más segura, a, a sentir que en mis manos ya estaban como que amarrando, o sea, abrazando la, la piedra y decir, bueno creo yo que estoy un poquito más segura Ajá. aquí, y paso a paso y es muy importante con quién lo haces, o sea, con las personas con las que iba, bueno, uno de ellos era mi, es mi hermano y pues bueno, una confianza me, me dio Ajá. para poder avanzar es muy importante quién te rodeas es ¡Ah, sí! Nota. Eso a siempre lo vemos Ajá.
0: yo lo sí. que les he dicho a todo el mundo y es cierto, o sea eres el resultado de las cinco personas con las que Exactamente. te rodeas sí o sea, de verdad, hay que ser selectivos a la hora de rodear sí. de, de, de querer convivir con alguien más.
1: Y, y bueno, y en temas de montañismo, eh, ir con personas con las que te sientes en confianza, que también conocen tu ritmo, conoces su ritmo, conoces a lo mejor incluso sus peores momentos, porque luego nos reaccionamos a la altura y nos ponemos realmente mal, ¿no? Y algunos no van a tener a lo mejor la paciencia para, para decir, para pero esperar. yo a mí no me hace daño nada, ¿verdad? Porque, porque te voy a aguantar. Pero cuando vas con estas personas, con estas personas que, que realmente te sientes como apoyado y soportado, y la si experiencia es, se vale vuelve la completamente diferente.
0: Oye, Joyce, este, y, pero también me contabas de tus viajes. Yo <risas> no sé que eres viajera, sí. sí. Bueno, esta misma está muy padre, entre ella está muy padre y qué bueno que te enfrentaste porque te diste cuenta dónde están tus límites, claro. ¿no? A nivel físico. físico. Sí. Ajá, ¿no? Y, y para que nos invites... A... <risa> <risa> está muy padre lo, los la montaña. Sí. Y, pero también a nivel... Has viajado por lo que yo sé de tu historia. Te gusta viajar a países, Mucho. salir del país. Sí. ¿A dónde has ido? Bueno, a Japón,
1: España. He ido a bueno, al, he ido a Japón, a España y bueno, los demás países. Bueno, también a Perú, Machu Picchu. Eh, Ay, qué bonito. Tailandia fue más por placer. Ah, qué fácil. De o sea, Tailandia fue más por placer. Pero viajamos sola. Bueno, bueno, la de España, eh, sí. Platícanos de tu viaje que hiciste sola. Ah, bueno. Eh, yo creo que esta misma pasión de del trail, ¿no?
0: Ah, sí, por sí, el trail, ¿verdad? Es que eres bien apasionada. Sí, bueno, es que el
1: tema de. del trail running. En España ya tiene muchísimo tiempo, o sea, tiene es un deporte mucho más maduro, es, es hay gente que lo... Muchísima gente que lo practica, ¿no? Entonces, allá se desarrollan carreras eh, muy buenas, de alto nivel de, de competencia, y pues bueno, allá corren los campeones, ¿no? Allá se entrenan. Entonces, pues yo dije, tengo que estar en alguna carrera que de las buenas, ¿no? Ajá. Uy, no, pues España, y, imagínate. Y dije, bueno, bueno, España es mi destino. Y entonces yo estaba cumpliendo 30 años, ¿no? Tengo 35. Y dije, bueno, es una manera una buena manera de festejar. Pero dije, lo quiero hacer sola. O sea, quiero, quiero aventurarme. Sí, quiero hacer el, el, la carrera de montaña, pero quiero vivir la experiencia de irme completamente sola, eh, hacer mi ruta. Eh, buscar dónde quedarme, empezar a gestionar todo este este tema de... Pues es un país completamente diferente, ¿no? Aunque sea el, el mismo idioma, que no... Digamos, en ese punto yo decía, bueno, no voy a tener la barrera de que... Ay, pues No, por ejemplo, como en Tailandia, ¿no? Que no... Muy apenas hablan inglés, entonces sí. es más complicado. Y, y mismo Japón. Entonces, bueno, dije, ok, será España. Y pues se me atravesó el, eh, dentro de la semana cumpleañera, pues estaba ¿Qué? este maratón. Bueno, ¡Vámonos! Y dije, sí, bueno, hay que hacer el maratón eh, Pirineo. Y entonces, bueno, pues me fui dos semanas y justo en, en medio del viaje eh, hice, hice esta ruta como para ir recorriendo el país quedándome una noche en un lugar y al siguiente otra y, y, y ir moviéndome, ¿no? O sea, no pasé como más de dos noches creo en un solo lugar. Pero hacer este viaje fue como, como muy sanador porque pues, hice cosas que a lo mejor no pensé que fuera capaz de hacer. O sea, yo me acuerdo Ajá. que desde o sea, la planeación, ahí te va. O sea, yo dije, no, si un año antes lo voy a planear y todo súper bien y y creo que fue como dos meses antes, sí, yo sí. tenía la ruta, y lo cambié, mi ruta era más como hacia el sur, y como dos meses antes, deshice todo, ¿y por qué? porque me encontré una ruta, en, en el norte de España, no era una carrera, era, una, era un lugar que yo, por cosa del destino, de me enteré, y dije yo tengo que estar ahí, entonces cambié la ruta, para irme por todo el norte, y pues llego a Madrid, me fui a Bilbao y ahí empecé a hacer como que esta parte de trail. Y... Pero dije, pues tengo que hacer este, esta parte para antes del maratón. O sea, yo estaba ya Ajá. corriendo Tú ya estabas cuando, cuando <risas> ni siquiera estaba, este, todavía no llegaba a la parte de... Bueno, es un pueblo cercano a Barcelona donde se desarrolló esta carrera. Y bueno, toda esta planeación... Eh, lo que yo quería era como estar en movimiento o sea que, que me obligara a la misma ruta a Ajá. decir voy de norte a sur y literal atravesé de, desde el norte hasta las islas ¿cuántos eh, kilómetros Joyce? mira la carrera fue de 45 pero, eh, ay no sé, bueno ya mi ruta de, de norte a sur no, no recuerdo cuántos pero, es que es un ultra, <risa> <mi> Joyce <risa> es una ultra aventurera <risa> Fue muy agotador, de hecho estaba 50 kilómetros de peso porque me la pasé explorando, es mi palabra favorita. <ríe> y bueno, el tema es de que pues, me acuerdo muy bien antes de, de salir de Monterrey <ríe> que yo estaba en la, en la sala de espera para tomar el avión, yo estaba llorando sí, yo estaba llorando así de que, ¿con miedo? con o? miedo yo estaba muerta de miedo, o sea, porque era la primera vez que yo iba sola a... y él digo, a lo mejor hay muchas personas que pues lo han hecho, ¿no?
0: pero a lo mejor de aquí a Guadalajara
1: <risa> <risa> ¿sabes qué me daba miedo? que por ejemplo, yo decía, ok, sí ya tengo como que me dio la ruta, pero él irá a correr y que yo decía, y si me pasa algo y si esto y si me caigo y si me sí, sucede sí, o sea eran claro. como muchas y luego no
0: en tu o sea en, en un país que ni siquiera conoces sí. a
1: nadie yo. exacto.
0: entonces me, me llegaban Estás como cochona Joyce <risa>
1: <risa> <risa> me llegaban muchas como estas ideas este como todo no la mente Empezó a hacer su, su trabajo de decir, sí. es que te vas a perder, es que te va a suceder esto, no sé, te van a robar.
0: Sí, 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 la mía, O no yo, la vas a armar. Nuestros porque, miedos, ajá. ¿no? Nos empiezan a bombardear así de, no, estás loca, ve lo que estás haciendo, a dónde te
1: estás arriesgando. Entonces yo me acuerdo que, bueno, estar en la sala de espera y dije, es que, ¿qué estoy haciendo? O sea, no. Sí. No, yo, no, y un día antes también estaba con el nervio, pero... Cuando crucé la parte del filtro de seguridad del aeropuerto dije, vas. Es como la salida de un, de un maratón. maratón. O sea, cuando tú ya sales, ya tienes que ir con todo. O sea, ya no tienes que ir con una mentalidad de, es que si pasa esto, es que vas a hacerlo. Entonces esa mentalidad la tienes que mantener en todo lo que vayas a hacer. O sea, realmente tienes que tomar una decisión de decir, pues lo que venga. Y, y te digo, en ese momento para mí fue como que ya estoy aquí, ya me voy a subir al avión y bueno, que empiece la aventura, o sea, a ver, a, a ver qué me pasa, ¿Hasta dónde? a ver qué sucede, mis papás están, eh, es, me apoyan en esto, es lo que más me, me interesaba y, y pues bueno, entonces me lanzo. Y para mi sorpresa, cuando empiezo a, a que llego a Madrid, que empiezo a hacer como que ya la ruta y empezar a vivir el viaje, que llego a Bilbao, eh, pues típico, ¿no? Vas con tu mochila así como. Oh, <risa> con, ya con mochilero, sé. Sí, ya sé. sin bañarte como dos días. <risa> ya sé, sí. Y entonces se me acerca una señora porque yo no sabía, pues, pues ya estaba viendo cómo funcionaba este tema del, del metro, ¿no? y se me acerca y me dice no eres de aquí ¿verdad? pero, me, pero sabes como una como una mujer como cobijando a una niña perdida así me sentía ¿En serio? y entonces me, me explicó y me dijo no sabes que es así ¿para dónde vas? Este, no pues mire voy a buscar este, este hostal porque pues me la pasé hospedada en un hostal y, y ella me dijo y viene sola, fue la primera vez que me, que me preguntó pues alguien ¿no? como como sí. que le llamaba la atención, de que... De es como que ¿Por qué? ¿Cómo ¿por ¿Anda qué? viajando sola? <risas> es que no es normal, ¿verdad? O sea, como
0: que todavía tienen ese... Sí,
1: tal vez, bueno, ¿Tato? ya en el, en el... A lo mejor ya en el trayecto dije, me voy a topar a muchas mujeres este, solas. Me topé algunas. Sí, sí, es como verlas. Pero... Aún así, sigue siendo como pues, llamativo, o por qué lo estás haciendo. Sí. Por ejemplo, ella me dijo, eh, qué valiente. O sea, me dijo, es que qué valiente que, que pues, te viniste, ¿no? Y ahí Ay, fue cuando dije, Ay, me ayudó y, pues, bueno, ¿Te ayudó? ¿Te ayudó, sí, ¿Te me te ayudó? sí, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Pues no, no pasa nada, mira, aquí haces esto, así, acá, y vámonos. Entonces, y en el y bueno, seguir sí, con mi viaje... Hice un, eh, un trekking de un pueblo que se llama Sumaya, a uh, Deva, que ahí se filmó una, una película preciosa que me encanta. ¿En serio? ¿Cómo sí, se llama? Ocho apellidos vascos. Oh,
0: sí, oh no le Está muy buena.
1: Y bueno, hay unos acantilados hermosos, pero bueno, es... Uh -huh. es luego la ves. y pues, anotó en <risa> mi <pretita. risa> Oye, casualmente, pues ahí me encuentro una pareja y a mí se me cayó mi... No me acuerdo si era como mi celular, una ¿no? cosita. Y yo dije, chingado. Así. Mm -hmm. Y voltea y me, me dice, ¿eres mexicana? ¡Ah! Y, el, y el tipo resulta que es mexicano viviendo Ajá. en Suiza desde hace como 12 años. Oye, qué padre! Su pareja, uh -huh. este, pues, de allá. Y, me, y No, pues, entonces nos aventamos el rey ¿no? Entonces hicimos tanta conexión. Bueno, hice conexión con estos chicos que me dijeron, apunta mi teléfono, porque les conté que iba a la carrera, y me dice apunta mi teléfono, y cualquier cosa que ocupes, o sea, era mi mayor preocupación, ¿no? ¡Qué pasa? Cualquier co cosa que ocupes, este, ajá, llámanos. Ajá. Y yo ahí fue cuando ya me relajé, ¿no? Y me di cuenta que cuando uno se atreve a hacer cosas, siempre sí, va a haber a alguien que te va a ayudar. Sí cierto, siempre, sí siempre. Te doy todo el la... apoyo todo eso que sí. dices, totalmente. Y bueno, pues ya en la carrera, este, pues esta, es, yo lo que quería, y lo que buscaba con esta carrera era sacar la bandera mexicana, ah, o sea, es, sí. yo dije, lo tengo que hacer alguna vez en mi vida, y yo recuerdo que, bueno, pues, cuando, pues ves que te entregan el kit, y empiezas como un día antes, con todo esto, con la emoción, ah, para esto, bueno, con los, conocí a dos amigos, que bueno, uno de ellos también ya, ya vino a México, le mando un enorme saludo y ¿Quién
0: es? ¿Quién y, es Martí, quien... Martí, Martí, le vamos a ah, sí. Sí, <ríe> sí. Sí,
1: sí, sí, muy sí. conocido sí. en redes, ¿no? Sí, bueno, es un amigo que hice allá en, allá en España Y pues bueno, fue como, ay, pues ¿qué andas haciendo por acá, no? Entonces hicimos esta este equipo junto con otro chico de, de Venezuela Y pues coincidíamos, ¿no? Y que no, pues ahora sí que a explorar y a ver qué a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es lo que te digo, siempre que te animas a hacer algo, empiezas a encontrar gente. Como que energéticamente sí. se te empieza a acomodar todo, O sea, yo a tomo, ellos, ¿no? ellos fueron como... O, o sea, me los mandaron así en el momento sí. justo. Y... Pues bueno, uno de ellos... Eh, justo terminamos la carrera. Él sí, el chico de Venezuela tuvo un... Este, un accidente en la, en la carrera, tú, le pasaron la rodilla y todo eso, entonces, uh -huh. pues los dos no íbamos como que, íbamos solos, y pues nos ayudamos entre sí, y, y fíjate, era como que uno de mis miedos, ¿no? O sea, es que yo sé que qué? esos uh -huh. están los riesgos, o sea, sí, claro. puedo caer y aquí?
0: ¿Quién te me va a ayudar?
1: ¿Quién me va a ayudar? <risas> Pero como, como yo tenía este miedo presente, o este riesgo presente, yo dije, bueno, pues le sucede esta situación a, a mi amigo, salimos de esa, y pues bueno, él pudo regresar a Barcelona, que es donde estaba viviendo, y, y pues yo continué con mi viaje, ¿no? Pero bueno, en el, el terminar la carrera, yo me acuerdo que como un kilómetro antes, saqué la bandera, y me la puse así como que entre, entre la rusa y, y una el línea y la emoción. Ajá, yo dije, no, es sí, que yo, yo la quiero sacar. Y, y en eso se acerca un chico, bueno, me alcanzó, lo alcancé, ya ni me acuerdo. Y me dice, ¡ah, de México! Y, y yo, pues, sí, obvio, ¿no? Sí, <risa>
0: sí claro, <risa> y mexicana. Beriter, y, y algo así me
1: dijo como que chile, tomate, cebolla, una cosa así, Ajá. y yo, pues, como que estas ideas que tienen, ¿no?, del, del mexicano, mexicano. Y, y cuando lo empecé a sacar, ya cuando estaba a unos metros de llegar, pues toda la gente así como que, ay, una chica de México, y que no sé ay, qué.
0: Sí, qué, no, padre.
1: o sea, no te puedo explicar la sensación de llegar a la meta y levantar la bandera de mí, ay, se te pone ay, la piel, si ¿en serio?, te se te eriza, porque, y luego en vas, otro país que no... Claro, porque que... no... A lo mejor no es, no es que yo sea como... Ay, ay, un atleta olímpico... No, no, no quiero saber qué es lo que sienten ellos, ¿eh? uh -huh. Pero el hecho de que vas de una manera recreativa... Y vas representando a tu país... Pues eso hace... Eso te facilita mucho las cosas... Y además el mexicano es muy querido... Sí... Es muy querido en todos que lados... que sabes. tenemos...
0: Sí... Una vibra muy bonita... Ajá.
1: Entonces... Pues sí, fue como, pues sí, soy mexicana, soy mexicana, y, y, y como que tal la gente, que ay, a ver, y, y cuéntame, y por qué viniste hasta acá, y es un pueblo que casi creo nadie iconos, ¿no? Pues es que es bien famosa esta carrera. Entonces, bueno, el, el, el tema es que aventaste.
0: Ajá, que aprendiste de esa lección, bueno, ver, de esa vivencia.
1: Para mí, el, bueno, el hecho de viajar, porque no puede viajar de placer, ¿no? y puedes conocer, sí, y puedes, este, puedes, sí. el monumento y todo, pero cuando tiene como un objetivo, por ejemplo, deportivamente, que dices, eh, pues, imagínate, no guardas en tu maleta la bandera, Ay, qué y, y vas con ese sueño de, de decir, es que voy a terminar este maratón, y voy a sacar la bandera, y, porque yo me siento orgullosa de donde vengo, ¿no?, y, y eso te motiva, obviamente, a hacer otro tipo de locuras. Un año después me lancé a Japón y, y dije, tengo que hacer lo mismo. No era una carrera, pero sí quise ponerme de meta subir el monte Fuji, Uy, que es como el más padre. emblemático de, de Japón. Y lo mismo, no o sea, eso es una larga historia, pero una de las cosas que que me acuerdo mucho fue cuando bajé, Ajá. yo tenía, amarré la bandera en la mochila y <ríe> iba en el, en el tren bala y entonces se acercaban los japoneses y hacían como una reverencia porque cuando subes el monte Fuji eh, hay unos como sticks, como unos bastones que bueno, lo puedes comprar o no lo puedes comprar, pero te sirve como de apoyo. Yo lo quise comprar porque en cada refugio te ponen un sello como, como oh, quemado. ¿De que están trabajando? Sí, Ajá. de que ya llegaste al primer refugio, ya llegaste al segundo y te ponen eh, ya al final un sello de que llegaste a la cumbre. Entonces bajas con tu bandera y con tu stick todo Ay, marcado. Qué y, y entonces esto lo ven los, pues, las personas de, de, de la ciudad. Y pues se acercaban y me decían que, que estaban muy agradecidos, se sentían o sea, como, como que era para ellos un honor que alguien de fuera viniera a subir el, el monte Fuji. Entonces, todo eso como dices, bueno, ¿y, y cómo uno llega a estas vivencias? O sea, sí, ¿en yeah. qué momento yo...? yo obviamente le dije, ay pues quiero mi bastón, no, o sea quiero vivir la experiencia de, de subir al, al monte Fuji pero eso te conlleva muchas muchas cosas, desde la planeación desde la gestión de tus recursos de tu tiempo, romper con tus miedos, miedos ajá
0: Dios.
1: con tus miedos, con tus creencias creencias, de que, porque por ejemplo ajá. en ese entonces cuando yo les decía, es que voy a ir a Japón y pues así como, ¿Por, por, ¿por qué no te vas a otro lugar más cerca o, o más común? o sea, ¿qué no. vas a hacer en un lugar donde ni siquiera sabes el idioma? y yo decía, <risa> pues bueno no sé, en ese entonces yo iba a Tailandia Ajá. Eh, sí saben inglés pero, pero muy, pocos, muy ¿no? poco y ahí te va, hay una en, me tocó que una chica, vuelvo a lo mismo, siempre hay alguien que te ayuda eh, en ese entonces sí iba con, con una expareja, un, un chico con el que Pero salía, no hablemos de exparejas <risa> no le mandamos un saludo <risa> no, o sea, bueno, iba acompañada entonces, pues, obviamente estábamos como perdidos, ¿no? estábamos perdidas, o sea, perdidas perdidas <risa> y yo creo que nos vio la cara de que estos, ¿qué onda, no? y se acerca una chica y dice, pues, ¿para dónde? y, y yo le señalo, ¿no? de que, pues, este, esta estación y dice, ah, los acompaño y dije, pues, va para allá y de repente ella se baja y dice, mira, de aquí te vas para allá y le sigues. Bueno, va, y yo le dije que a dónde iba. Le dijo, no, me, tengo que regresar a donde estaba. O sea, la chica lo que hizo fue, nos acompañó, no sé qué tantas estaciones, nos encaminó a donde teníamos que llegar y ella se regresó. Y los japoneses son muy, son muy atentos. Ah. Con el turista son como, aunque no sepan el idioma, como, siempre va a haber alguien que... Eh, se quiera dar a entender, en Tailandia también, me hicieron un... un ¿Cómo recuerdo ese chico? Me hizo un mapa, no entendíamos nada, nunca nos entendimos, o sea, nunca pudimos entablar una conversación. Pero te lo
0: mostré, pero hizo un Pero mapa. me hizo un
1: mapa y me dijo por aquí. Entonces, yo creo que cuando uno uh, casi creo está transpirando lo el, el, el objetivo que tienes de, es que quiero esto... Todo se te va a dar. Todo se te va a dar. Sí, dando.
0: totalmente, estoy de acuerdo en eso.
1: Definitivo, obviamente, tienes que hacer. Obviamente, tienes no como, bueno, voy a desear ir a este país y va a llegar solo. No, o sea, hay que trabajar por ese sueño. Pero ya cuando estás ahí, cuando ya dices, me da miedo, me da miedo irme sola, me da, no sé, tengo dudas. La incertidumbre. Incertidumbre, eh, no sé qué vaya a pasar, no sé si es un lugar seguro como que todo se va alineando y empiezas a tener una confianza yo creo que de ahí es donde yo empecé a tener un poco más de confianza en, en aventarme y hacer algo y en ti something. misma no también, claro. ¿no? de uh -huh. que sí si puedes viajar, claro. lo puedes hacer sí, 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 definitivo ah. entonces pues bueno, una cosa lleva a la otra y, y creo que fue justo regresando de de España cuando, creo que al mes y medio eh, está, ah, hice la carrera de 100 kilómetros en Huasca de Ocampo, aquí en México. O sea, de hacer 45, pasaron, no sé, como un, sí, un mes y medio.
0: Y, te aventaste y me aventé los 100.
1: Cien, y ahí en la, en la carrera de 100 kilómetros, sí llegué a dudar. O sea, obviamente, estás imagínate, estás parada en la línea de salida y yo me acuerdo, me acuerdo muy, muy bien. De 100 kilómetros, no, yo hice. Sí. Me acuerdo que se, se paró un chico así, enorme, enorme, enorme. Musculoso y ya sabes, ¿no? No, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? dijo <risa> <¿Qué risa> no. Mis piernitas, <risa> mi tamañita, no, mi glow. Ya sé. Entonces yo dije, es que no lo, no lo voy a lograr. O sea, yo necesito estar como más fuerte, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento, ya cuando empezó la cuenta regresiva eran las 5 de la mañana, y yo me acuerdo que dije, me tengo que abandonar en esto, o sea, es decir, tengo que abandonar todo lo que me estoy diciendo, o sea, de que no puedo, claro. quién sabe, pues entonces, tu, dejar, tu diálogo interno, claro, tiene que, que cambiar, claro. tiene que cambiar, y yo me acuerdo que dije, pues, o sea, abandónate a correr, Enfócate en eso y, y disfrutarlo. Y algo que te da la... la ¿Viste en el clavo, Joyce? ¿Eh? O sea... Yo no sé, creo que este, este chico me ayudó porque estaba como casi creado el doble de mi tamaño. Pero eso a mí me, me dio a entender y, y me hizo tener la claridad de decir, bueno, él entrenó, yo entrené y debo de tener la confianza. Y si no lo logro por algún tema, porque pues eso es eso pasa, a veces no, no terminas una carrera, pues lo puedes volver a intentar. Exacto, ¿O no se acaba el mundo. No, y, y yo creo que ahí es donde sí, también hay otro sí, punto importante, que luego no queremos intentarlo por el miedo a fracasar. Exacto. Y eso es, yo creo que es lo peor que podemos hacer. Entonces, sí. y bueno, he hecho carreras donde no he terminado y... Y no pasa nada. Exacto, no pasa nada. ¿Y qué tiene? <risa> ¿Y qué tiene? Entonces, sí, sí, sí. Eh, es eso, ¿no? Y también eh, esta parte del ego, ¿no? De, sí. de decir, bueno, me voy a aventurar en, en emprender este este reto de tantos kilómetros. Sí, me voy a preparar. Porque no es como desearlo nada más, ¿no? no sí. no, no. no definitivo una hay... Una preparación
0: quien, ¿no? mental, física, o sea... Ajá.
1: Eh, pero si por algún motivo algo sucede en la carrera, porque es muy común que te, que te empiezas a sentir mal del estómago, te pegó la altura, este te doblaste el pie, uh -huh. te caíste y ya no puedes avanzar, o sea, no puedes hacerlo más. Entonces también te, debes de tener esa humildad de decir, hasta aquí llegué. Oye, y también. Sí,
0: ajá, pero también eso pasa en la vida, ¿no? Claro. Como dicen por ahí.
1: Es que el, el maratón o la carrera es, de como montaña el... es una metáfora de la vida.
0: A ver, platícanos de eso. Dicen, dicen los. Dicen, dicen. Y...
1: <risa> bueno, en sí, creo que lo el, las carreras o las competencias, ya sea de maratón de calle o de montaña. Bueno, más marcado a lo mejor en la carrera de montaña porque son carreras mucho más extremas, es más tiempo, tienes que considerar más elementos, eh, que cuando tú te embarcas en un tipo, una aventura de ese tipo, dices, a ver, si yo ya pude correr tanto tiempo, me enfrenté, deja tú que te enfrentes a una montaña alta, a animales, a no sé cruzar ríos y tienes un pavor porque te puede salir ahí no sé qué cosa o sea sí. son o tormentas ¿no? que de repente te puede agarrar un mal clima eh, todo eso lo transfieres a tu vida y dices pues si yo me enfrenté a esto porque a veces en el día a día te consumes o sea te sí. ¿no? como que te dejas llevar como por esos pensamientos
0: por un mal, por un mal momento ajá
1: y, de, y eso hace que que te consume y no te deje ver con claridad y algo que te enseñan la, las carreras de montaña es que entre más estés en el momento concentrado y estés enfocado tú vas a tener una claridad mayor de lo que estás haciendo o sea, vas a tener una conexión con lo que estás este, viviendo en ese momento entonces ¿qué sucede? llevas a veces 8 horas 10 horas corriendo y llega un momento, y eso lo leí en un libro que me pareció muy interesante, eh, el autor decía que llegas a un momento como zen, uh -huh. en el que no te duele nada, no sientes, o sea, absolutamente ni dolor ni nada, o sea, llega un punto donde estás como conectado con lo que estás haciendo, Ay, sí. y puedes seguir corriendo, corriendo, corriendo y corriendo sí, sí, sin cansancio, y es ahí donde estás en una conexión. ¿Pero por qué? Porque estás tan metido en tu presente...
0: Exacto.
1: ...que lo demás no tiene peso. Exacto, sí, Entonces sí. es muy complicado que luego, bueno, lo transfieres a tu vida y como tenemos tanta información todo de el nuestro día... nuestro pasado ajá, y nuestro futuro y qué vamos exacto. a hacer,
0: la incertidumbre... Y no vivimos el presente. Exacto,
1: entonces esa es una gran enseñanza de, de, de decir hay que hay que aplicar esto que hacemos como en el deporte tratar de llevarlo a la vida es es complicado sí obviamente somos humanos somos tenemos muchas cosas que hacer pero entre más estés alineado con lo que quieres en tu día uh -huh.
0: sí, pues va a ser mucho
1: más eh, vas a tener una mayor claridad de lo que quieres ¿no? y Exacto. y vas a ser una persona equilibrada Sí. que a final de cuentas creo que es lo que buscamos que es ¿sí? lo que
0: buscamos, Ajá. sí la palabra clave, ser <risa> el objetivo <risa> Ajá. O, o en el equilibrio pero sí, sí. agarrarte un objetivo de vida, ¿no?
1: exacto sí. sí, sí, sí puede ser que, digo, hay muchos que luego decimos, bueno y entramos en esa crisis existencial sí. ¿y qué hago aquí? <risa> sí, no, y es la verdad es muy
0: común, ¿eh? o sea sí. es muy raro que alguien te diga cuál es su objetivo de vida Claro. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres...?
1: Hace poco, yo, bueno, te estoy hablando de días que escuché un maestro que, que decía eso, dijo, es que luego la gente está buscando como un propósito en la vida y, y, y lo quiere encontrar y se vuelca en, en esto para, para decir que tiene un propósito y dice, pues en realidad es vivirla. ¿Sí? Así de sencillo, así de sencillo. Y yo decía, pero ¿cómo te atreves a decir que no necesitamos un propósito? Pero decía, no, o sea, no me malinterpreten, es como lo que yo quiero decir. Bueno, en este caso el maestro dice, lo que pasa es que luego decimos, bueno, pues estar felices, ¿no? Pero también la vida implica momentos de tristeza. De tristeza y, y es también, normal, y es parte de la vida. Exactamente, entonces hay que pasar también por ese tipo de, de sentimientos y... Y eso es la vida. Entonces, al final de cuentas, es vivirla. Ay, salud por la vida. Sí. ¿Qué aprendizaje
0: nos, nos dejas, Joyce? ¿Qué, qué, ¿Qué le compartes a la gente que quiere viajar? Porque también se pasa en que quieren emprender, pero les da miedo. Uh -huh. este, creo que la mayoría de los seres humanos tenemos miedos en relaciones, en proyectos.
1: Oh.
0: <risa> sí, ajá, o sea, a mí, me, a mí me hace muy click el hecho de viajar sola. Yo tuve una experiencia hace tres años, cuatro años, uh -huh. donde también decidí viajar sola, no me fui del país, <risa> pero sí, pero me fui. Ajá, sola. lo hice sola, en, me fui a Vallarta a explorar uh -huh. toda la parte de Vallarta. Uh -huh. ¿No? O sea, fue así de sin plan, sin nada. A donde me lleve el día... La tarde... La noche... Este... Lleva a la casita de campaña... Y todo este rollo, ¿no? Y la verdad es que sí es cierto... O sea, la vida te conecta con las personas correctas... Para que tu día sea... Increíble... Increíble... Sí. O sea, yo la verdad me acuerdo de esa vez... Fue a festejar mi cumpleaños... Y me llegaron como las personas exactas... Para pasármela muy bien... La verdad es que... Si vas con miedo sí sientes mucho miedo de que híjole, pues y luego si te llega la noche dónde vas a dormir o, y si alguien se quiere pasar de listo o así, ¿no? o sea, si sí te llegan mucho, o sea, a pesar de que estoy aquí a siete
1: u ocho horas. Y Más, más en nuestro contexto. O sea, vivimos en un país donde incluso ni siquiera viajando, ¿no? O sea, sale una mujer y pues ya está expuesta a hacer ah, cierto, cosas, ¿no? sí. entonces y es como... muy
0: raro Joyce que una mujer salga a viajar Ajá, o que sí, ande sola que ande sola Sí, es sí, sí. está sola,
1: ¿por sí. qué carajos? y fíjate una vez que ya cruzas esa línea del, de, pues, del miedo de decir pues lo hago o no lo hago yo nunca, nunca me había imaginado que yo cómo voy a dormir en una estación de autobuses bueno, dormí en, la, en el piso de una estación de autobuses sí. porque bueno eh, justamente en este viaje que pasé por Barcelona pues se me fue el camión y bueno, sucedieron una serie de cosas que terminé durmiendo en la estación de, de Barcelona ¿no? cuando yo estaba ahí yo tenía mucho sueño y ya no aguantaba más, dije yo, ¿Qué dijiste, a, no, yo, yo me voy, voy a abrazar a mi mochila ah. y me voy a quedar dormida aquí, y entonces, pues no me percaté que mi celular estaba como, como que asomándose afuera de la, de la chaquetita que traía, y entonces cuando despierto veo así un hombre sentado a un lado y se me está quedando viendo y dije, ay Dios, ¿qué pasó? Y me dice llevo aquí como más de una hora, dice, y estoy viendo que se te está saliendo el celular, y, y tú no despertabas, estabas perdidísima, y dice, pero me quedé aquí por si alguien quería pasarse de, de listo. ¿En serio? Y yo, no, pues terminamos así, haciéndonos amigazos, y bueno, y, y me decía, es que es muy raro, bueno, ver a una chica que ande, pues, viajando, ¿no? Dice no lo vuelvas a hacer, no te vuelvas a dormir así, porque... Bla, bla, bla. Sí, hay que tener... Claro, hay que tener ciertos cuidados, que sí, yo también sí, sí. dije, pues sí, ya no puedo Regando más Colombia, no, pues. y bueno. Pero eh, él me decía, está bien que... o sea, es, es bueno que rompan con ese miedo y que se aventuren en hacer las cosas que ustedes quieran hacer, porque siempre va a haber gente que, bueno a lo mejor en tu contexto, ya yo ya le contaba de dónde venía y todo, me dice, entiendo que ustedes tienen como un contexto de violencia, que de, de, pues no es sencillo para las mujeres, pero aún así, hay que buscar la forma de, de romper con eso, toma tus precauciones y hazlo. Exacto. Entonces aquí también en, en México, hace poco me fui de... digo, yo agarré el carro y me fui a Michoacán, ¿no? Ay, Entonces... Sí. Y, y ese tipo de cosas son las que a mí me hacen sentir como, como en confianza, como decir, no es porque no las quiera hacer con alguien más, sino que es importante para mí ir sola y estar como alerta, o sea, porque luego cuando vas con alguien también como que entre, bueno, entre los Wey. dos ahí pues nos cuidamos o... Y, y depositas sí, depo deposita cierta confianza, obviamente, ¿no? De que, de que vas acompañada. Pero ir sola es como... Es, tienes que estar alerta. Porque te ven que vas en el carro y que, bueno, ¿no? O sea, es sí, una sí, situación sí. que dices, sí lo debo de considerar. Pero ya cuando estás ahí, dices, no es tan malo como me lo cuentan.
0: Sí, no, no, no. O sea, sí hay que tener precaución. Sí, claro. sí, porque aquí en México, ya sabemos, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, ese tipo de cosas, o sea, eh, al final de cuentas aventurarse no nada más es viajar, O sea, aventurarse es emprender un emprender. negocio, eh, entrar en una relación, Ay, <risa> que, ese es, otro tema. Ese es otro tema de mucha valentía, pero bueno, a veces un,
0: lo vamos a platicar en otra, en, en otra sesión, en otra
1: sesión. <risa> sí. y, y bueno, hay cosas que requieren valentía, y cuando tienes
0: Creo que la vida está llena de valentía, ¿no? Uh -huh. O sea, el que no se expone, o bueno, el que no es valiente, se queda con las ganas. Uh -huh. Exacto. Exacto. Cuando te quedas con las ganas, viene la frustración. Sí. ¿No? Y pasan los años y, ay, ah, si yo hubiera hecho, y si yo hubiera uh -huh. elegido aquel, ¿no? O sea, y la idea es de que, de este capítulo, es de que rompamos con ese miedo y, pues, dale. ¿no? Y hacerlo con miedo. Hacerlo con miedo, sí. <risa> Luego a veces con en miedo. consulta me dicen... ¿cómo le hago para romper ese miedo? ¿No? O sea, hay una ¿viéndolo? técnica. Es que está haciéndolo. Está haciéndolo. ¿Está haciéndolo? A ver, no y le digo, no, es, hazlo.
1: Ajá.
0: O sea, de verdad, sí. la mayoría Ajá. ha roto con sus miedos haciéndolo. haciéndolo. Y cuando llegan otra vez, es que lo hice. ¿Ves? O uh -huh. sea, ¿y qué te pasó? Nada, al contrario, o sea. Resultó bien.
1: con la uh -huh. capacidad de poder hacer las cosas. Y entre más lo hagas, o sea, entre más te expongas a cosas que normalmente no están en tu zona de confort, Exacto. más vas tomando esa confianza para tomar decisiones en tu vida, o sea, es decir, hoy eh, el hijo está viviendo aquí y para mí es una aventura, ¿no? A pesar de que tengo una vida donde digo, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi ritmo, uh -huh. este hago estas cosas, pero yo lo sigo viendo como una aventura, ¿no? Porque yo ya no estoy viviendo en la ciudad donde nací, donde está mi familia, donde están mis amigos, sino sí, que sí. estoy eh, también viviendo otra etapa diferente, en un lugar distinto.
0: No, y, y te, te arriesgaste que... en venir, Bueno, Ajá. porque yo sí, me sé sí, la sí.
1: historia. <risa> <risa> ¿Cómo se arriesgó claro. para
0: que si O sea, también hay... Y, y es eso,
1: o sea, es... O sea, yo dije, va... Me voy. Y, y a veces van a funcionar las cosas y a veces no. Y si es un no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, la verdad ah, vea, es estoy. eso. La gente le tiene miedo a fracasar. Sí, hasta o se sea, vale mejor. Sí. <ríe> sí. Sí, exacto. Ten tenemos miedo luego como a, a que luego digan, ah, ve. ¿Ves? Lo hiciste y, y pues no te resultó, ¿no? Pero bueno, no, al final sí. de cuentas, yo algo que a mí me ha funcionado mucho es como, y lo digo así es como silenciar esas voces porque de por sí tenemos una voz que siempre está ahí adentro sí. nuestro el, diálogo interno el diálogo interno, interno está interno intenso bien veces que uh veces -huh. que luego voces las voces externas que te que no, 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 te no, no, critican no, no, no. no, lo hagan, no. No lo hagan. No, no, totalmente no, no, de acuerdo,
0: no. o sea, yo lo. Ponga veo, la mute sí, se acabó, ¿no? O sea, sí, sí. Todavía te saboteas, autosaboteas, te dices cosas tú, porque sí, son nuestros miedos inseguridades, todo el mundo las tiene. Pero no, luego te pones a escuchar lo de la demás gente. No. No, nunca no vas, vas a así. acabar.
1: Y no vas a tomar a lo mejor una decisión la más adecuada para ti. Porque como estás escuchando tantas opiniones claro. y le estás dando tanta importancia a lo que ajá. los demás están diciendo. ¡Ojo con eso! No, no lo no, hagas. No. No. Claro, es, los consejos son bienvenidos, pero volvemos al tema de las cinco personas. Sí. ¿De quién vas a recibir un consejo? O sea, hay que saber eh, que las personas que las que tenemos más cerca, pues, es porque son personas que sabemos que nos, que nos aman o que, o que procuran uh -huh. nuestro bienestar uh -huh. y que a veces nos van a decir cosas que no son las que queremos escuchar, pero que son las que necesitamos
0: Escucha. para a lo mejor
1: tomar una decisión lo más adecuada posible. Claro. Pero al final de cuentas, o si sea, yo he llegado a la situación en la que cuando tengo mucha, mucha duda, yo me acuerdo que... Y ya estaba aquí, en Aguascalientes, y yo me acuerdo que tenía un una duda, o sea, decía, es que, ¿qué, qué va a pasar? Y yo me acuerdo que me acosté en mi cama y me puse las manos así en el corazón, así, y cerré los ojos y dije, o sea, lo único que quiero saber, o sea, es recibir una respuesta que venga de mi corazón, uh -huh. o sea, que venga de mí. No quiero tomar una decisión basada uh -huh. en alguien más, sino en lo que yo quiera. Y fue como me quedé. Hey. <ríe> sí, sí, pues es que...
0: La respuesta ya la sabemos, ¿no? Sí. Nada más que muchas veces la enfrentamos con nuestras creencias, lo que va a pensar la gente, pero tú desde un inicio tú, tú sabes qué es lo que te gusta, Exacto. o sea, aquí la traes, nada más que la mente te empieza a decir no, Exacto. por ahí no, quiero <risa> a pensar tu papá, no, tu mamá, no, no, no. tu familia, tu novio, o sea...
1: No, hay que... Y yo creo que ahí entonces el trabajo personal que hacemos cada uno, eso es algo que a lo mejor yo sí... Eh, puedo como destacar que siempre me ha gustado como aprender del desarrollo humano, de capacitarme de aprender de, pues, de mis emociones de, porque luego también tenemos como reacciones que luego no sabemos que no controlar sabemos. Eh, todo viene Joyce del autoconocimiento sí, sí eso es, mira todo esto se va a resumir en el trabajo personal que tú hagas entonces
0: hay que trabajar. Cada sí. uno tiene que trabajar Vaya en su conocimiento. <risa> Porque el si no te conoces, o sea, no, no. ¿por qué
1: vas a dar un paso grande si ni siquiera no. sabes quién eres? No, exacto. Y cuando tienes una situación complicada, imagínate, o sea, te quedas a lo mejor sin nada, ¿no? De dinero, de trabajo, de, y el único recurso que tú tienes, eres tú mismo. Y de ahí va a salir la solución. Entonces, por ejemplo, temas de ahora con la pandemia, que pues a todos nos cortaron como que. <ríe> de, de todo. todo. O sea, ya no pudimos hacer lo que generalmente estábamos haciendo, ya no podemos salir, ya no podemos viajar. Y por ejemplo, ese tema a mí me pegó porque dije, o sea, ¿ahora qué? O sea, si yo me quedé en el, centro, o sea, en el centro del país es porque aquí está mejor y, y moverme es más fácil. Y bueno, ese era mi plan y nada, ¿no? Pandemia. Y entonces, ya con la cuarentena y con el encierro y todo, me di cuenta que el recurso que yo tenía, o sea, el mundo que yo había construido con todas las aventuras y con todas las, las experiencias que había tenido era tan vasto que yo me puse a recordar todas esas vivencias y me dio como esa tranquilidad de decir, ¿has okay. hecho Ajá. lo que has querido hacer? obviamente hay muchas cosas que, que todavía tengo en mente, locuras que se me están ocurriendo, ¿no? ya sé, <risa> pero, pero ese, ese mundo que he construido me dio como para soportar esa, pues el encierro, la soledad y claro, no fue fácil, porque nos pues, tenemos que interactuar, queremos sí. ver a las personas, queremos platicar, queremos seguir viviendo, pero yo creo que en, conforme más vas sí. alimentando este recurso emocional, tienes una fortaleza para enfrentar cualquier cosa, cualquier sí. cosa que tú quieras. Entonces, en lugar de estar como buscando a lo mejor afuera, soluciones, pues hay que trabajar en esta parte interior para que cuando venga otro golpe Exactamente tener como defenderse
0: Exacto ¿no? uh -huh. Pues sí, yo, yo siempre promuevo el amor propio, el autoconocimiento, <risa> sí. el de tu autovalor, o sea, cuánto te valoras, uh -huh. ¿no? Auto, tus autocuidados uh -huh. también, o sea. Exacto.
1: Primero te hablas a que ti sabes, mismo? Estás,
0: cómo te hablas a ti mismo, uh -huh. sí, porque es muy común sabotearnos, no puedo, no, no soy buena para esto, Exacto. yo cómo lo voy a hacer y cómo porque, o sea,
1: hay que cuidar mucho el diálogo interno. Ajá. Y desde ahí yo creo que se empiezan a enderezar muchas cosas. Sí, te aclara donde, la mente. Claro, o sea, empiezas a ver con claridad que dices, bueno, a lo mejor nunca lo he intentado, hoy lo voy a intentar, un, un paso, volvemos sí. al tema de, del Kaizen, que la mejora mm. continua es como un dar un pequeño paso hacia lo que esa vocecita interna que nunca escucho y que ahí está y que es mi corazón, pues es, es como hacerle caso. Es bien importante y aparte yo creo que eso es lo que a lo que venimos, ¿no? O sea, como que esa, esa llamita que está ahí, o sea, empezar a dejar que, que se vea un poquito más, un poquito más y, y a lo mejor con eso pues puedes ayudar a otras personas, ¿no? No sabemos. ¿Quién sabe? <risa> Exacto. ¿Quién sabe? No, pues uh,
0: lo principal, yo es, la técnica para superar el miedo es
1: hacerlo conmigo,
0: <risa> hacerlo. hacerlo, la acción, la acción, sí, o sea, no hay es no hay una recetita especial, no hay una técnica, o sea, hacerlo. No.
1: no, y claro que va a dar una mayor confianza cuando haces una planificación, una, sí, sí. le pones orden, le pones fecha, le pones el recurso que necesitas, sí, sí se necesita eso, pero al final del día ya cuando tienes ese plan muchos los dejan ahí guardados sí, ¿No? por miedo a por hacer miedo, las cosas. ya mucha planeación y nunca lo ejecutas entonces no, o sea, realmente tienes que tener esa valentía de, sí. de decir voy por eso, y, y algo importante no quiere decir que porque tengas que avanzar con pequeños pasos, no quiere decir que no te vas a plantear una, una meta eh, pues mayor o, o muy grande o sea, no, yo creo que puede hacer si yo, yo en qué momento dije 100 kilómetros, no, bueno, antes de eso la confianza que me dio para llegar a eso fue, los 50 correr primero 5 kilómetros o sea, <risa> no sé, si es cierto ¿no? sí.
0: entonces con qué el padre. paso del
1: tiempo pues te vas uh, agarrando esa confianza y de pronto dices, ya estoy lista y es, eso es maravilloso porque sientes sí. como que ese miedito, pero con un poco más de confianza, ¿no? sí, la invitación es, pónganse, deja tus metas, yo creo que hay que tener como que esos sueños vivos de, de lo que sea, o sea, yo admiro mucho a la gente que sueña con un negocio, que sueña con, no sé, con algo muy específico, y, y están dándole duro al emprendimiento y, oh, y no lo, lo dejan. Hace, pues y, es que es paso a paso. Claro, y es lo, es lo mismo en cualquier, este, en cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, pues bueno, creo que esa es la... A lo mejor la... la no sé si la receta, pero sí el, el ingrediente. El ¿no ingrediente. Serlo, <risa> es pues sí, miedo. o sea, la verdad es
0: que sí. ¿no? Y no tenerle miedo a las críticas que nos pueden llegar okay. a hacer. ¿no? Uh -huh. Fin de cuentas, pues la única experiencia que tenemos es para nosotros mismos. Exacto. Muy bien, entonces, pues Joyce, estamos encantados de estar. Muchas gracias. Bueno, estoy encantada <risa> de poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Vamos a tener que cortar la sesión. <risa> pero no va a ser el único porque hay muchos temas no, que hablar no. o sea, muchos, muchos de activismo, bien. de activismo Dale. de, de no, las no. relaciones no. no, no, no es que la última vez que nos vimos duramos como siete u 8 horas, oh, ¿no? Sí, platicando, sí, y sí. platicando y platicando y era un no, tema es que tras nosotros, otro y no, ajá entonces, pues muchas, muchas gracias, Joey gracias. Gracias.
1: No, muchas, muchas gracias y pues bueno lo mejor para los podcasts este, seguramente vas a tener muy buenos invitados y pues bueno, ya nos veremos a la próxima
0: ¡Eh! <risa> Así que si tienes miedo Hazte tu miedo ¡Eh! <risa> ¡Muchas gracias! gracias. ¡Bye!